0: Buenas a todos y a todas y bienvenidos al podcast de Bilvidea. Hoy estoy con Eli y con una invitada especial que ahora os presentaremos. ¿Qué tal Eli? ¿Cómo estás? Hola, pues aquí, expectante, deseando conocer más. Bueno, pues hoy es un episodio en abierto muy especial, ya que tenemos con nosotras a la nueva incorporación al equipo, Raquel Bernacer. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta, súper emocionada. <risa> Bueno, ella es dietista-nutricionista y a partir de septiembre estará junto a todas nosotras moderando y liderando los episodios, además de, aportes, de aportar muchísimo gracias a su experiencia. Y en el episodio de hoy pues vamos a conocerla, vamos a conocer un poquito más su historia, quién es y todo lo que nos puede aportar. Eh, antes de empezar, eh, quiero contar una pequeñísima anécdota de cuando yo empecé a conocerte, que tú obviamente no me conocías. Uh -huh. y estamos hablando de, no sé, 2000. No sé, un congreso de la EDN que participaste es hablando de cocina, gastronomía hace muchísimos años. Sí. Que yo, en la otra empresa en la que estoy trabajando, teníamos que hacer un libro como de resumen de todas las ponencias. Uh -huh. Y a partir de ahí yo fue cuando empecé a escuchar tu nombre, y bueno, pues ha sido cuando te he ido siguiendo que desde hace muchos años en realidad. Pues sí, desde hace mucho, ¿eh? Sí, sí, sí. Así que bueno, primero de todo saber quién es Raquel Bernácer. Cuéntanos un poquito, pues, tu trayectoria y, mm. y lo que se te ocurra.
1: Pues a ver, ¿quién soy? Estas preguntas de siempre de, ¿no? De quién eres, las que te ponen como entre la espada y la pared porque definirse una misma es es complicado. Eh, pues, pues mira, yo soy un, una persona que soy una persona muy curiosa, que, que le gusta mucho cuestionarse las cosas, soy muy creativa, me encanta eh, todo, lo que, todo lo que es eh, crear cosas nuevas, soy también una persona muy activa, muy disfrutona de la vida, con una mentalidad muy positiva y, y bueno, eh, eso, soy una persona que me, que me gusta ir disfrutando de lo que me va dando la vida y, y, y ver qué es lo que puedo aportar yo también a ella. ¿no? So, yo creo que, como, o sea ahora entraremos en la parte más, más profesional, pero, pero yo, yo considero que las personas que nos dedicamos a, a la sanidad, a la, a la salud, somos personas con una vocación de servicio muy marcada. ¿no? Eh, nos gusta mucho ayudar a la gente, nos gusta mucho dar, somos como muy dadoras. Y eso también es una, pues una, cualidad, una cualidad mía, ¿no? Que, que muchas veces es una, es una gran virtud, yo creo que es una gran virtud, pero a veces se nos puede convertir como en una losa, porque muchas veces damos, 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 pero nos cuesta recibir o no pedimos directamente, ¿no? Y, y eso lo pasa factura y luego os contaré también si queréis. Eh, a mí esto me pasó factura hace, hace tiempo. Mira, yo me formé en el CESNIT. Eh, yo soy la primera promoción eh, con título oficial. Yo cuando empecé a estudiar, empecé en el 98, todavía no, era, no eran los estudios oficiales en España, eh, era un grado de la Universidad de Barcelona con, con el CESNEIT, con, con la escuela de nutrición que había en aquel entonces y, y bueno pues eh, yo estudié un poco por rebote. Yo venía de, de biológicas, había hecho biología hasta cuarto de carrera, me desmotivé mucho, me... no es que me dejara de gustar, porque me gusta mucho la ciencia, pero al final, con todo el respeto a los profesores de instituto, me veía de profesor de instituto y no me no, era una cosa que no me, atra no me atraía. ¿no? Entonces, busqué una carrera corta, porque claro, venía de, de biología, de, de, ¿no? de una licenciatura, buscaba una diplomatura, algo que fuera corto, que fuera fácil, entre comillas, eh, o que fuera sencillo para mí, y que estuviera relacionado con, con la salud, ¿no? Entonces, buscando carreras, encontré esa de nutrición y dietética, y dije, ostras, miré el, el temario y digo, uff, yo todo esto ya lo estudié, yo todo el metabolismo, tal, ciclo de creer, anatomía, fisiología, todo esto, yo ya me lo sabía, y dije, y además me encanta cocinar, y me encanta comer, y dije, ostras, esto es la mía. Y, y me fui a Barcelona a estudiar, y a mí lo que es la vocación de, ¿no? de nuestra profesión me vino precisamente ahí, ¿no? Yo no, no tenía mucha idea de qué es lo que podía hacer como... Como, como nutricionista sí que me veía pues trabajado en un hospital, que creo que esto es todo lo que, ¿no? Es, es, es quizás ese esa visión profesional que, que tienen muchos, muchos jóvenes que empiezan a, a estudiar la carrera, que se ven trabajando en un hospital, luego la realidad es muy, es muy diferente. Eh, pero bueno, eh, hice los tres años de, al final, diplomatura en Nutrición Humana y Dietética y mi primer trabajo fue en una tour house en Palma. Yo soy de Mallorca, estudié en Barcelona y cuando volví a Mallorca, pues me, me salió pues, la posibilidad de, de, de llevar una de las tiendas en Naturhaus. house, duré ocho meses. Acabé hasta las narices de Naturhaus y, y entonces me salió la oportunidad de volver a Barcelona, de volver al CESNIT, pero como profesora, como profesora ayudante. Entonces ahí eh, estuve, de, estuve bueno, pues haciendo como año y medio de profesora ayudante en el área de nutrición clínica, dando soporte a nutrición clínica. Y, y a la vez también estuve como autónoma porque, bueno, la verdad es que el sueldo que tenía en aquel entonces era un sueldo, no era, no era ni eurista, eh, pero sí que todos los proyectos que entraban en el CESNI de, bueno, pues proyectos de, de empresas y, y tal, eh, pues... No, me, me iban involucrando, ¿no? entonces al final bueno, pues yo podía más o menos completar ese, ese mínimo sueldo, pero bueno, los primeros años fueron duros, duros de, de decir, bueno, pues no sales a cenar, no sales de marcha, porque el dinero se te va en pagar el alquiler y en pagar la comida y los gastos y, y, el, y, el, y el, ¿cómo era? La T10 está para ir tan desnido que estaba a tomar por saco y tenía una hora de trayecto de ida, de ida y otra de vuelta, ¿no? Eh, ahí estuve año y medio, uno de los proyectos que me salió como autónoma fue eh, trabajar, eh, colaborar con Unilever eh, en toda la parte de fitosteroles, todo lo que era la parte científica de fitosteroles y de comunicación de salud cardiovascular y eh, me salió la oportunidad de entrar a trabajar como nutricionista en, en Unilever. Para quien no lo sepa, Unilever es una multinacional de gran consumo que tiene una parte de alimentación y, y entonces estuve pues Entré con muchas reticencias porque, como nos han dicho, ¿no? teníamos como un poco de lavado de cerebro de que la industria alimentaria es el mal, eh, pues entré con un poco de reticencias Pero no me podían garantizar quedarme en el CSNIT Porque ya venía pues todo el proceso En el que la Universidad de Barcelona iba a absorber el CSNIT Iba a dejar de ser una escuela privada Iba a pasar, los estudios iban a pasar a ser públicos Y entonces eh, si te querías quedar de profesor Ya pues tenías que tener que ser el máster Que ser el doctorado con bueno, todo el proceso este no pues Para, para ser profe de, de universidad Entonces dije bueno pues voy a probar Voy a probar qué pasa Y, y pues me quedé 15 años para que sea el mal, <ríe> me quedé 15 años en Unilever. Eh, y ahí empecé como bueno, pues como, como, assistant, como, como ayudante de la persona que estaba de responsable de nutrición. Y bueno, pues lo que suele pasar en las, en las empresas, ¿no? que, que, si, pues que si vas trabajando, te lo vas currando, vas dando resultados, cumpliendo objetivos, pues hay posibilidad de progresión. Entonces, pasé a liderar el equipo de nutrición, de ahí... Eh, llegamos a ser tres, nutri tres dietistas nutricionistas trabajando, trabajando en Unilever en España. Eh, de ahí pasé a liderar el equipo Dimas D, eh, que fue todo un reto porque no solamente llevaba el equipo, o sea, toda la parte de innovación de alimentación, sino también... A de, eh, Higiene personal y cuidado del hogar, que es otra parte que tiene un nivel como multinacional, que son productos de limpieza y de higiene. Con lo cual, imagínate a la nutricionista aprendiendo cómo funciona un detergente o cómo funciona una pasta de dientes a nivel técnico. ¿no? Fue, pues, eh, fue todo un reto. Pero sí que es verdad que mi trabajo era más el de liderar el equipo y, y nada, y a partir de ahí, pues eso, estuve unos años liderando el equipo de I, D, luego por cambios estructurales me quedé solamente con el equipo de alimentación. Y los últimos cinco años que estuve trabajando en Unilever los trabajé en Holanda. Eh, yo ahí tuve un momento, eh, bueno, tuve un burnout, yo no sabía que era un burnout, eh, ya he escuchado el episodio del burnout, o sea que ya conocí a una persona que ha tenido un burnout de, de, de verdad. Eh, lo que pasa es que en aquel momento yo no sabía que era un burnout, al final, bueno, voy a hacer la historia muy cortita, pero eh, la solución que yo viera era o dejar Unilever y ponerme por mi cuenta o... Eh, irme a otro país, a otro a otro puesto que fuera como más estimulante, ¿no? Yo tenía ganas de, de volver a estar más en contacto con la nutrición. Me salió un salió un proyecto, una posibilidad de irme a Holanda, y estuve cinco años trabajando en Unilever e en Holanda. Allí volví a petar otra vez, ahí ya sí que entré en, pues en lo que es el, en, en un burnout con, con varios meses de baja, terapia y demás. Y, y bueno, la, la solución final fue dejarlo, dejarlo y aprovechar un, una reestructuración donde bueno, ofrecieron salidas a las personas, pack de salida a las personas que quisieran irse. Y entonces fue ya, esto fue en el 2019 cuando yo dejé Unilever. Y dije, bueno, pues eh, voy, a, voy a poner en marcha esa idea de proyecto que yo tenía eh, relacionado con la gastronomía, relacionado con la cocina, relacionado con la planificación de menús. Y el primer año y medio estuve trabajando, estuve trabajando mucho en, en proyectos de formación con la Academia, con la Academia Española de Nutrición y Dietética. Eh, hicimos un par de cursos de cocina con ellos. Eh, luego, se yo mis cursos de planificación y proyectos que me iban cayendo. La verdad es que, este, ese primer año y medio eh, no tuve nada de planificar, o sea, no me ni me planifiqué, fui, un poco, a, fui un, poco, un poco a verlas venir y luego se nos metió la pandemia por en medio, y entonces fue cuando me di cuenta que dije, ostras, eh, esto de emprender es más serio. De lo, que, de lo que me imaginaba, ¿no? No es, eh, se me ocurre una idea y la pongo en práctica, sino que tienes que realmente tener estrategia, tener un plan, eh, tener visión de futuro. Eh, y, y el año pasado, ¿no? Estamos en 2020, pues 2021, o sea, a finales de 2020, estamos en 22, 21, 20, vale. Pues finales de 2020 y de 2021, Estuve trabajando mucho con mentores, estuve formando mente más de, pues, de emprendimiento, eh, comunicación, marca personal, eh, entré en varios eh, grupos de networking de, de mujeres emprendedoras, un poco para empezar a empaparme de, de, de ese, de cómo, sí, no sé cómo decirlo, de, de, de ese ambiente, ¿no? De decir, ostras, El espíritu, yo voy... ¿no? Sí, exacto, del espíritu, ¿no? Sí, exacto, del espíritu emprendedor, porque... O sea, si yo voy a ser emprendedora, tengo que comportarme como una emprendedora y tengo, y tengo que saber cómo se comportan los emprendedores. Entonces, tengo que estar rodeada de emprendedores para saber cómo, ¿no? para cómo funciona. O sea, está muy bien, pues eso, pues trabajas con mentores que te van guiando y te van diciendo por aquí sí, por aquí no, pero luego tener ese network de, de personas que han pasado por lo que tú has pasado o están pasando por ese proceso, poder intercambiar eh, experiencias, ideas... Claro, me parece, me parece fascinante y yo creo que una de las cosas que nos pasa a nosotros como colectivo, como profesión, que nos olvidamos mucho de ese espíritu emprendedor. Claro, uno acaba la carrera y desafortunadamente, pues, encontrar trabajo en la sanidad pública es muy difícil y tu opción es o que te contraten o te montas tu consulta, ¿no? y no salimos de ahí, que me parece bien, o sea, si al final tú quieres trabajar una consulta y montar tu consulta me parece estupendo, pero como que nos, nos cuesta quitarnos el gorro de dietista-nutricionista y ponernos el gorro de emprendedor, y en el momento que tú montas una consulta o montas un negocio, ya no eres solo dietista-nutricionista, eres emprendedor, eres incluso empresario, que nos da un miedo esta palabra que dices, ostras, eh, si, y si lo vas a hacer, lo tienes que hacer, para ganar dinero, ¿para qué vas a montar un negocio si no es para ganar dinero? Para eso, pues eso, que, que te, búscate un trabajo que es por cuenta ajena, ¿no? Y, y yo cuando me di cuenta de eso, fue cuando dije, ostras, es que no es que la hayas estado haciendo mal, pero hay otra forma o hay otras formas que te pueden ayudar no a lograr tus objetivos antes, porque eso no lo sabes, pero sí al menos tener más estructura y seguir un camino, ¿no? Seguir un camino que han seguido otras personas y que te puede dar cierta garantía de que, lo, lo que, de que vas por el por el buen eso, por el, que vas siguiendo el buen camino. ¿no? Y, y bueno, pues eh, el año pasado, en julio, justo ahora ha he hecho un año, el 3 de julio de, del 2021, me vine a España, dejé Holanda y, y empecé y aquí empecé a emprender, digamos, oficialmente en septiembre. Y de septiembre a ahora, entonces he cambiado así mucho. Ha sido un año muy de, eh, de ir tanteando, de observar mucho cómo está el mercado aquí, de qué es lo que puedo ofrecer y, y he hecho varios cambios. Si es queréis ahora, ahora, es que ahora os contaré y ahora podemos profundizar en ellos, ¿no? Pero, pero también creo que esa capacidad de, de cambio, adaptación, de observar qué es lo que está ocurriendo fuera... Y adaptarte tú y adoptar tu proyecto a esas circunstancias es clave para sobrevivir, sobre todo ahora que nos vienen, nos están comiendo la cabeza con esta crisis, esta crisis, pues más vale que nos preparemos, ¿no? Entonces, eh, bueno, este es un poco quién soy, de dónde vengo y a dónde voy.
0: <risa> tu gran trayectoria, historia profesional.
1: <risa> Hombre, son 20 años ya, ¿eh? 20 y pico de años. Entonces, eh, la, claro, al final, y haciendo tantas cosas... Eh,
0: Claro, tienes anécdotas y tienes historietas para contar. Porque tú o has estado contratada o autónoma, no las has combinado las dos, ¿verdad? Sí, las combiné cuando estuve en el Es verdad. Sí, pero ahora no, ahora solamente autónoma. Ahora solo soy autónoma,
1: sí. Desde que dejé
0: Unilever, solo autónoma. De los proyectos actuales que ahora tienes, a mí ahora mismo me vienen tres a la cabeza. Pero bueno, si nos quieres contar mejor, creo que uno está relacionado con todo el tema de gastronomía. Uh -huh. eh, luego con el tema de eh, emprendimiento también uh -huh. y luego también en eh, relación con alimentación y menopausia si no sí. recuerdo mal eh, sí que estos proyectos además de que nos los cuentes no sé si son online si son presencial esto online yo trabajo online hasta uh -huh. ahora estoy trabajando online eh, porque
1: o sea yo hice un emprendimiento en el pasado con cuando la primera la crisis del, 2018, del 2008, de 2008-2010, el negocio de mis padres eh, quebró. Entonces, a ellos les quedaban muy poquitos años para jubilarse y, y bueno, entonces con la, entre toda la familia buscamos pues una idea para que ellos pudieran seguir trabajando, pudieran seguir cotizando y ya que terminar de jubilarse, ¿no? Entonces hicimos un emprendimiento que, aunque es, lo mantuvimos cinco años, dio muchas pérdidas, muchas pérdidas, muchas pérdidas. Eh, y, y al final yo tuve que poner mucho dinero. En aquel momento era al estar trabajando en Unilever, tener un buen puesto y un buen salario, pues pude cubrirlo, ¿no? Pero parte del burnout venía también por ahí, ¿no? Ese, esa ansiedad que, te genera, que nos genera todos el dinero, esa relación que tenemos eh, tan negativa con, con el dinero. Entonces, ahora estoy intentando reducir los costes al, al mínimo ¿no? y por ahora estoy trabajando todo online, me funciona bien y, y eso, como has dicho, o sea, trabajo el tema de las mentorías, y o sea, toda la parte de emprendimiento de mentorías a dietistas, nutricionistas, entonces tengo eh, diferentes servicios desde la mentoría individual, mentoría, una mentoría grupal, y consultas, consultas puntuales, pues yo qué sé, pues si alguien quiere que trabajemos puntualmente, revisar el plan de comunicación o cómo tiene estructurada la, la, la consulta o definir su cliente ideal, ¿no? Todo ese tipo de, de cosas. Eh, y también tengo algunos talleres que, que voy abriendo eh, dependiendo de, de la época del año. Esa sería la, la parte más de, de mentorías para, para nutricionistas. Luego, lo que has comentado de gastronomía, era la parte de gastronomía, es la, la transición que, que llevo haciendo, es decir, en, cuando empecé a emprender soy que estaba muy focalizada en gastronomía pero bueno, llega un momento como que llevo muchos años en gastronomía me he cansado un poco o sea, me sigue encantando, me sigue gustando pero me he cansado un poco eh, hay mucha oferta, hay mucha gente, creo que es un mercado que está muy saturado ahora mismo que es cada vez más difícil destacar, que es muy fácil copiar bueno, hoy en día te lo copian todo, ¿no? pero... <risa> Pero bueno, entonces eh, estuve ahí pues eso, con la parte de gastronomía, de sostenibilidad eh, y, y hace, bueno, pues este, este invierno fue cuando hice el viraje hacia eh, alimentación en la mujer a partir de los 40 en el climaterio, menopausia. Y, y la verdad es que, o sea, sí que integrando, obviamente, toda la parte de gastronomía y de sostenibilidad, porque es mi, es, también es mi forma de entender la alimentación, ¿no? de disfrutar con la comida y, y bueno, pues procurar que, que, además de que sana, pues tenga el mínimo impacto medioambiental. Y, y entonces eh, estoy trabajando ahora mucho la comunicación. Estoy ahora, bueno, llevo un, un parón de un mes y pico porque estoy revisando cosas, pero sí que trabajando toda la parte de comunicación y de divulgación dentro de la menopausia. Estoy haciendo un máster en salud hormonal también pues para, eh, para actualizarme y para, para formarme en este tema. Y estoy empezando a pasar consulta también para, para mujeres que están en esta etapa, ¿no? en esa etapa vital. Es, todavía es una parte muy pequeñita de, de mi negocio eh, que, 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 que está empezando pero que la verdad me apetece mucho y me, me, me entusiasma ¿no? me, meter, me, meterme ahí. Eh, y eso, y la parte de gastronomía, como decías antes, eh, la he virado y la he convertido, bueno, es un proyecto, es una membresía, una membresía de, de recetas y, bueno, de menús y, y recetas, ¿no? Y ese proyecto surgió eh, el año pasado cuando yo sí que trabajaba consulta, pero trabajaba más en cambio de hábitos, todavía no tenía muy bien definido sí que tenía definido ese cliente de Alp, ¿no? pero estaba muy como en, en cambio de hábitos, personas que quieren comer de forma sostenible y demás y, y claro yo tenía mucho contenido de recetas y entonces lo que hice fue crear como un espacio virtual donde tenía todas mis recetas para que mis, tanto mis, mis clientas de, de, de consulta como los alumnos que, había, que tenía de los cursos de planificación de menús pudieran acceder a bueno pues a a contenido de recetas, si las tuvieran allí las pudieran utilizar, ¿no? Entonces, eh, ese recetario como que empezó a crecer y pensé, ostras, eh, quizás puedo buscar la forma de monetizarlo. Entonces, hice pues como una especie de, de beta, de, de, proyecto, de proyecto beta, en el que ofrecí a, todas las, a, toda, a toda mi comunidad, a toda la comunidad que tenía de alumnos y, y clientas, la posibilidad de tener una suscripción a muy bajo precio para probar a ver qué tal, ¿no? Entonces, eso, pues, estuvimos unos, estuvo unos meses testeando cómo funcionaba, qué cosas gustaba, qué cosas nos gustaba para mejorarlas, y en febrero de este año hice el lanzamiento ya de, ahora, como formato club, que es el, el, el club VIP, eh, y, y empezó teniendo recetas, eh, con, ofreciendo masterclasses, ofreciendo como tutoriales, y bueno, al final eso pues va variando y ahora estoy en un punto en el que estoy ofreciendo el menú semanal con nuevas recetas, acceso a todas las recetas y, y un vídeo pues con tips, consejos de nutrición, consejos de cocina, ¿no? Pues cómo cortar las verduras como un chef, eh, cómo hacer un salteado tal, cómo hacer un sofrito. Entonces, este, este tipo de cositas que, que a nivel práctico a, a la gente de la calle les, les gusta y las apetece y, 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 y quieren aprender pues las tienen ahí, ¿no? Entonces, es un proyecto que, que lleva no lleva ni un año eh, y que al final lo vas, lo vas adaptando, ¿no? Ese tipo de proyectos los vas adaptando, los vas modificando en función de, de, cómo, de cómo va avanzando la comunidad que tienes. Y, y nada, pues eh, de momento ahí estoy, ¿no? Con, con, con estas cosas. Y sí que, pero esto, aquí no hago nada de comunicación, no hago nada activa, porque si no, ya no me da la vida. Esto lo tengo más en la página web y sí que me, me ha entrado algo pues, a través de la página web, que es eh, colaboraciones y consultoría de empresas de alimentación. Pues toda la experiencia que tengo de la industria alimentaria, eh, pues ayudar a, a empresas pues, que, que quieran poner en el mercado alimentos saludables y, y con este perfil más sostenible, ¿no? Y de ahí sí que me han salido algunas cosas. El año pasado estuve colaborando, cuando estaba en Holanda, con una, con una marca... Eh, era de, ¿dónde eran, Raquel? De Hungría, creo, que bueno, que se estaban expandiendo por, por Europa del Este y bueno, les estuve ayudando con los health claims, con la comunicación y este tipo de cosas que, que bueno, pues que estaba haciendo cuando estaba en Unilever, pero bueno, ahí no hago nada, o sea, eh, es una parte que sí que tengo que hacerme, eso que os escuché en uno de los episodios, ¿no? Pues como este dossier de empresa, enviarlo y tal, pero... Eso de momento lo tengo ahí aparcado y, y es una de las cosas que tengo que hacer en el futuro entonces como podéis ver con donde me he definido que soy activa que soy creativa que me gusta hacer muchas cosas diferentes yo no puedo estar únicamente con un proyecto o sea porque me aburro
0: porque en, bueno. en ese caso bueno yo al menos y yo creo que eh, Eli en parte también porque además un, tiene un centro con diferentes disciplinas hmm. eh, yo en ese sentido me siento también muy identificada por eso que comentas tú porque aunque la marca es pues neutralia o en este caso Raquel Bernacer y en su, en caso de Eli Cascola, eh, mm. hay muchas líneas, la cuestión está en saber definirlas, saber Exacto. qué tiempo tiene cada una, entonces claro con tantos proyectos y con tantos frentes abiertos, ¿cómo es un día tuyo? Porque si a mí me hicieran en esta pregunta te diría, depende, depende claro, cada es que semana, depende. depende cada día incluso ese mismo día muchas veces cambia tengo organizado una cosa y cambia otra porque no depende mm. de mí, depende de otras personas, entonces con estos frentes abiertos y esta actividad que tienes, ¿cómo es eh, un día en la vida de Raquel? Pues, pues como has dicho, depende
1: depende de la época del año y depende
0: del día de la semana.
1: Eh, yo, lo, yo con los diferentes proyectos, yo como lo tengo estructurado hasta el día de hoy y me está funcionando, funcionando bastante bien, es los martes y los jueves los tengo dedicados a consulta Hacer los materiales de las clientas, de los pacientes, eh, o sea, que son como días de menopausia, ¿vale? O sea, son esos días que, que utilizo para eso. Los miércoles son los miércoles de mentoría, entonces los miércoles es cuando trabajo mentorías eh, individuales, cuando hago, reviso los ejercicios, los planes de acción de, pues de, las, de las alumnas, de las clientas de mentoría. Los viernes los tengo dedicados al club. Y el lunes es un día más administrativo, más de, bueno, pues si tengo que hacer facturas, si tengo que crear contenido para redes, si tengo que tener alguna reunión, eh, que a ver, que a veces las reuniones, pues dices, si tiene que ser un jueves, pues es un jueves, ¿no? Si la agenda me da, pero sí que intento eh, que, sea, que sea así. Entonces, lo tengo por días, cada proyecto lo, lo tengo, ¿no? O cada pro, proyecto principal lo tengo, lo tengo por días. Eh, y de momento así me está funcionando bastante bien porque es como ya te levantas y ya estás con el chip de, de, ostras, hoy toca, pues hoy tengo tres consultas y luego tengo que hacer los planes de no sé quién o revisarles un menú o hacerle recetas, lo que sea. Y entonces ya estás con ese chip. Hoy toca mentorías entonces ya está con la parte más de, de emprendimiento de y, y así es como me está funcionando por ahora. Y luego algo que he empezado a hacer... Eh, hace relativamente poco es eh, hacer la planificación anual aunque sí que es verdad que para mí de momento o sea, hacer una planificación anual tal y como están las cosas tal y como está el mundo eh, no, es real, no, no considero que sea muy realista en el sentido de que las cosas te pueden cambiar de un día a otro y necesitamos tener cierto margen de flexibilidad entonces sí que lo que hago es Planificar el trimestre, o sea, tengo mis planificaciones de trimestrales, entonces de trimestre le voy a dar, yo qué sé, pues ahora septiembre, que todo el mundo vuelve de vacaciones, to, en teoría, ¿no? Todo el mundo vuelve de vacaciones, todo el mundo quiere volver a, a cuidarse, pues entonces poner el foco más en la parte del, del club y en la parte de... de de, ay, de consulta ¿no? Eh, y cuando estas cosas bajan entonces es cuando le doy más movimiento a, a por ejemplo a las formaciones a los cursos, a los talleres de, de, de mentoría y entonces voy viendo en función de cómo está funcionando cada, cada proyecto le voy dando más, más peso a uno a o uno, a otro yo creo que es importante eso que has comentado de, de tener diferentes líneas de negocio eh, de no tener ¿no? lo que se dice los, mismos, los huevos en la misma cesta, sino tenerlos repartidos, sobre todo, eh, pues, ahora que, que eso que hay tanta incertidumbre y que no sabes muy bien por, dónde, por dónde
0: te van a venir, ¿no? De hecho, justo eh, estos días, eh, aunque esto, bueno, eh, estamos grabando antes de cuando va a salir el episodio, pero cuando estamos grabando, justo una, una compañera, Nivel Video decía de, bueno, es que ahora en agosto no voy a tener ingresos. Claro. Entonces, claro, si todos tus ingresos vienen de la consulta y en agosto normalmente las consultas bajan considerablemente, como cuando vino la pandemia, claro, ¿cuáles van a ser mis ingresos? Entonces, una de las cosas que podemos hacer es tenerlo previsto anteriormente, sabiendo que no iba a tener esos ingresos, para guardármelos o ahorrármelos y tener otras fuentes de ingreso también o aprovecharlo para preparar eh, otras cosas. Sí, eh, totalmente. Comentabas el tema de los días temáticos, esto lo hemos hablado en algún episodio, el uh -huh. tema de los días temáticos, los bloques... Porque así como que asocias, esto es el día de la consulta, esto es el día de esta temática y esto es el día de, de esta otra. Pero dentro de este día a día que has contado más profesional, entiendo que mm. algo de ocio tiene que haber. Sí, sí, sí. <risa> <risa> ocio, claro. ejercicio, no hacer sí,
1: nada. Exacto. Sí, no, mira, yo, o sea, si, si miramos ya a, 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 ¿no? a través de, de mis actividades diarias, yo soy una persona que madruga bastante, me levanto sobre las 6 de la mañana y... Y normal, bueno, lunes, miércoles y, y viernes voy a entrenar a las 7. Con lo cual, entre que me levanto voy a entrenar, pues, eh, pues igual hago cuatro cosas aquí. Me tomo un café con leche y me voy. O sea, que tampoco me da, me da para mucho más. Sí que tengo una serie de rutinas que, o sea, que, que hago ya sea después de entrenar o los días que no voy a entrenar. Los días que no voy a entrenar me levanto, me hago mi café y eh, hago más o menos eh, 45 minutos, una hora de como de, de introspección, es decir, de me gusta mucho escribir, de diario de agradecimientos, de aprendizajes del día anterior, eh, cómo me siento, eh, eso es una cosa que empecé a hacer cuando tuve el burnout y me ha funcionado tan bien, que es un hábito que, que se ha quedado, ¿no? Entonces, pues eso, de, de un poco de soltar todo lo que hay dentro, soltarlo por escrito y luego meditar, eh, solo meditar 15, 20 minutos. Y luego ya empiezo con el día, pues eso, si, si pues toca la ducha, toca la ducha, desayunar, tal. Y nada, y entonces pues eh, miro la agenda, normalmente como los, los lunes organizo toda la semana, pues ya miro la agenda, que es lo que toca, eh, me, pongo, me pongo a trabajar. Ahora tengo un, una, una oficina, eh, porque estaba, hasta ahora trabajaba en casa, pero se sí, ha llegado un momento en que se me cae la casa encima, necesito, necesito intera soy una persona que necesito mucho interaccionar con la gente ¿no? y en Holanda sí que iban coworking y ahora, bueno, pues he encontrado un lugar donde hay otras dos chicas emprendedoras que también que es muy guay porque tienen mucha experiencia en el mundo del emprendimiento. Y entonces voy allí, voy allí a trabajar, tengo mi, mi mesa, además es un sitio muy chulo con diferentes salas y la idea es a partir de septiembre organizar ya talleres presenciales allí, ¿no? empezar a hacer cosas, cosas más presenciales. Nada, voy allí, estoy un, dos o tres horitas, depende de la hora que haya llegado, vuelvo a casa, como, me hago la comida, como eh, y me vuelvo a ir otra vez eh, para allá. Otras tres cuatro horitas y luego ya a la tarde, pues depende, si tengo plan, quedo con alguien, me eh, voy a caminar, voy a pasear, ahora en verano igual te vas a la playa a darte un bañito, eh, voy a ver a mis padres, depende un poquito de, de, de lo que salga.
0: Y en todo este tiempo, bueno, en todo este, de momento cortito tiempo que has estado emprendiendo, porque llevas como año y medio, dos años más o menos, mm -hmm. eh, ¿con qué problemas te estás encontrando a la hora de emprender? Eh, si los has podido identificar, qué has hecho para poder solucionarlos o minimizarlos, porque esto es algo con lo que nos hemos encontrado en varias ocasiones. De hecho, eh, uno de los anteriores episodios eh, lo estuve tratando con, con Nico y con Paloma sobre cómo medir los inicios de un proyecto, qué cuestiones nos solemos encontrar, cómo los podemos medir. Cuéntanos en tu caso, cómo, cómo ha sido.
1: Eh... A ver, una, yo creo que por un lado están eh, los, los retos, ¿no? Esto, otra cosa que estoy aprendiendo es a cambiar el lenguaje, ¿vale? Más que problema, reto. Los retos que te planteas tú de forma interna y que muchas veces son movidas mentales que tú te pones y piedras que tú te pones eh, que, que no son reales. Y luego están los retos externos, ¿no? Pues yo qué sé, pues que si tienes que... Mmm, pues desde la burocracia, pues que tiene sus tiempos, eh, a, a cobrar una factura, a no prever, ¿no? A no hacer bien las previsiones de, ahora hice un curso de finanzas que me ha solucionado, a me ha abierto los ojos, porque es como, o sea, no tener claridad con tu tesor, tesorería, eh, ¿no? Eh, eh, ¿no? Lo que comentabas antes, ¿no? De esta chica que decía, ostras, es cara que ahora me llega el verano y no tengo ingresos. Claro, todo esto hay que preverlo. Y te tienes que sentar y tienes que, 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 que poner claridad, que poner foco y tener una estrategia y un plan de acción que sea realista y ponerlo en práctica. O sea, yo os decía al principio que yo soy muy de mentalidad positiva, ¿no? de, de ese si quieres puedes, si quieres puedes, pero si, 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 si te haces un plan, si lo pones en práctica si cuando te has caído te levantas y aprendes y, y tiras para adelante, ¿no? Entonces, claro, las cosas no vienen de un día para otro y creo que, nos, que uno de esos eh, errores que, 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 así, que hemos caído todos es que a la hora de emprender yo saco mi proyecto, bam, y ya se voy a estar facturando los famosos, yo qué sé, 5K, 6K, lo, lo que sea, ¿no? Que se, se llevaran en el mundo este de, del emprendimiento. Entonces, eh, para mí, esos problemas más, ¿no? más internos de... ¡Ostras! ¿Cuáles son mis creencias limitantes? ¿Cuáles son esas movidas mentales que me he creído yo y que, y que pues, ¿cómo las puedo solucionar? No? Pero, o sea, a mí es una cosa que, me gusta, que me, gusta, me gusta mucho trabajar en las mentorías, porque la gente viene con, una, con unas barreras mentales que, que, claro, no te dejan avanzar. Y, y luego, con la parte externa, pues, eso, eh, ser muy clara con, con mis términos. O sea, es, yo ya... Eh, presupuesto que envío, la mitad va por adelantado. el momento que tú vas a aceptar el presupuesto, me tienes que pagar la mitad. O sea, esto ya de esperar a que a esté que todo el trabajo hecho, no lo hago. Porque luego te encuentras con las historias que si pagos a 60 días, que si el sistema ahora no funciona, no te voy a dar de alta. Va a pasar con un cliente de una empresa que buah, eh, o sea, va a acabar el proyecto y todavía no he cobrado la primera factura. Porque antes yo no sé qué problemas de... de para darme de alta como proveedora. Como... Entonces, todo este tipo de cosas que que bueno que, que van saliendo y que, y que tienes que ponerte tú, ¿no? Como decir, bueno, pues a... que, que sí, que a lo mejor tú eres mi cliente, pero, pero yo soy tu proveedora y yo trabajo así. Si quieres que trabajemos conjuntamente, también tengo que poner mis términos, ¿no? Y, y bueno, una vez los he ido, ido identificando... Pues ahora ya sí que como que los, los tengo como muy claros y es lo que os decía antes, ¿no? Pues cada trimestre revisar qué es lo que va a venir, qué proyectos voy a hacer, qué si voy a hacer un lanzamiento, si voy a abrir un curso, si voy a eh, sacar un programa nuevo, qué preveo facturar, cuál, cómo tengo el flujo de caja, todo ese tipo de cosas las tenemos que hacer y las tenemos que hacer de forma recurrente, no podemos estar sentados esperando a que nos vengan los clientes, hay que salir a vender. Y más ahora en un mundo en el que eh, tienes en las redes sociales tanta gente hablando y haciendo ruido, que, que sobre todo cuando empiezas, yo creo que es muy importante, o sea, el boca a oreja es muy importante, ¿no? el, 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 el cliente que te va trayendo clientes, pero, pero hay que buscar maneras también de, de ganar clientes, ¿no? Tanto el, yo creo que tanto en el 1.0 como en el 2.0. Entonces, tener una estrategia de captación de clientes también creo que es importante, ¿no? Y, y bueno, y luego dentro de, de esas movidas mentales yo he tenido mucho conflicto con el dinero, sobre todo cuando tuve ese emprendimiento y palmé tanta pasta, eh, y, de, y, de, y de perder la confianza, de perder la confianza en mí, de decir, bueno, ahora voy a emprender, sí que guay, pero... Llegaba el momento de sacar un, un curso, un taller o de tener que decir lo que valían mis servicios y me hacía pequeñita, empezaba a sudar, el corazón me iba a cien y era como, ¡ostras! Eh, me va a decir que no o, me, o se va a pensar que, que se me ha ido la olla, ¿no? Y, y eso para mí también para mí ha sido como un trabajo interno que todavía estoy haciendo. Yo creo que, que no, no llegamos ¿no? A, a limpiar todas esas creencias, sino que al final aprendes a vivir con ellas. Y, y bueno, esto ha sido un poco, ¿no? Lo que eh, en este año y medio, y sobre todo, y sobre todo este año que he estado aquí en España, y que las cosas también funcionan de. de no es que, sí, funcionan de forma diferente y también las, mis circunstancias son diferentes, ¿no? eh, pues, pues eso, creo que estar aprendiendo, tener esa mentalidad constante de aprendizaje es, es
0: importante también. Bueno, y vamos a pasar ahora a la parte más de, de qué, has, qué, qué va a ser para ti formar, eh, bueno, pues formar parte del equipo de Vividea. Eh, yo empecé a poner, bueno, decidimos en el equipo que queríamos aumentar porque cuando ya se fue Sergio y, y Ana, pues eh, vimos que, que necesitábamos aumentar el equipo, tener ideas frescas y bueno, pues, nuevas opiniones y participaciones. Y se propuso a Raquel, me puse yo en contacto con ella a través de Instagram y luego ya pues, eh, lo hicimos de manera más oficial por, por email. Entonces, eh, ¿qué se te pasó por la cabeza cuando nos pusimos en contacto contigo para formar parte de Ibilidea? ¿Por qué decidiste unirte? Porque cuando pues, en su momento lo hicieron con nosotras, eh, fue de, ah, claro, pues vamos allá. Porque pues, lo que nos pasa a los que formamos parte, que no sabemos decir que no, y allá exacto. vamos. Y cuando ya empezamos a reunirnos dijimos, ah, pues esto parece un poquito más serio de lo que al principio parecía, que es serio entre comillas, porque nos lo pasamos muy bien, pero bueno, ¿qué, qué, qué pasó en tu, en tu caso?
1: Pues mira, un poquito lo que has comentado, eh, porque al principio, eh, o sea, me llamó la atención cuando, cuando me lo comentaste y estuve ahí como investigando, a ver, digo, que esto de, de mi idea, que esta, no sé qué, escuché algunos episodios en abierto y, y pensé, ah, un podcast, a mí, yo ya, yo ya he hecho podcast, yo tengo podcast, y además sobre emprendimiento digo, ah, de puta madre, yo aquí puedo soltar y puedo hablar y, y, y todo lo que sea debatir y compartir ideas y aprender genial, y y nada, entonces ya cuando me dijiste, ¿no? Cuando tuvimos una primera reunión y lo que tú decías, no, o sea, esto es serio. Es serio porque es un proyecto serio. Otra cosa es que los proyectos serios tú te lo puedes pasar bien, igualmente, ¿no? Pero, pero es un proyecto con cara y ojos, con, con una visión, con unos objetivos, con proyección de futuro. Entonces, ¿ah, hay que trabajar. Claro, entonces fue cuando dije, uy, 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 uy. A ver, el momento que veo yo mi agenda, a ver cómo la tengo, que, que es lo que dices. ¿no? no sabemos decir que no, pero claro, no sabes decir que no a proyectos que al menos yo ya he aprendido a decir eh, que sí a proyectos que me entusiasman ¿no? y a proyectos que no me, ya no conectan conmigo, pues ya mira, eh, esto pues fuera. Y la verdad es que conecto mucho por eso, pues eh, me gusta mucho el podcast, eh, es un formato que, que siempre me ha traído, que escucho muchos, muchos podcasts. Eh, y, y luego, claro, yo decía, ostras, pues esto es lo que estoy haciendo yo también en mentorías, ¿no? Le estoy, estamos hablando de, de emprendimiento. Y, y pensé, pues, ostras puedo aportar mucho sobre mi experiencia, ya no solamente pues, trabajando en ese tema con mis alumnas de mentoría, sino pues, por toda la experiencia que tengo, que tengo en el mundo de la nutrición. Y luego también, o sea, egoístamente decir, yo puedo aprender mucho de esta gente, porque ellos también tienen mucha experiencia, cada uno en su área, ¿no? Y decía, por ejemplo, yo qué sé, pues, pues ahora que yo quiero empezar a, a meter más, eh, hacer crecer la parte más de consulta, que, que es un área que... Que trabajé en el pasado, pero que, que no tengo tanta experiencia como puedo tener en otras, ¿no? Deciros, decir, o sea, pues yo qué sé, pues eh, digo, puedo aprender de, de esta gente, ¿no? Y, y, y nada, y eso, y entonces fue como, venga, pues me lo pensé, ya sabéis, cuando tuve una reunión, estuve ahí pensando a ver cómo lo podía encajar en la agenda y dije, va, venga, pues vamos a, vamos a probar, vamos a probar unos meses, a ver cómo, a ver cómo me, o sea, comprometerme unos meses, a ver cómo funciona, a ver cómo va y, y bueno, pues aquí estoy, eh, súper ilusionada y muy contenta.
0: ¿Y qué crees que podrías eh, aportar a, a, los, a los oyentes y a todos los compañeros de Bilbidea? Sobre todo también porque ya has escuchado otros episodios, uh -huh. eh, ya tenemos eh, calendarizado los próximos. Entonces, uh -huh. dentro de todo lo que tú ya sabes y de lo que puedes aprender, ¿qué uh -huh. se te ocurre?
1: Pues, pues, yo creo que, por un lado, claro, mi experiencia profesional, o sea, cuando, claro, cuanto más experiencia tienes, obviamente, pues, has vivido diferentes situaciones y, 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 y transformar ¿no? esas experiencias en aprendizajes, yo creo que siempre es bueno, entonces, poder eh, aportar todos esos aprendizajes que, que, yo, he, que yo he tenido durante mi, durante mi trayectoria profesional, pues, yo creo que puede ayudar a mucha gente, ¿no? Eh, mi manera de entender la vida, de entender el emprendimiento, eh, todo lo que está relacionado con comunicación, con redes sociales, eh, con la parte más de creatividad, de crear nuevos productos, nuevos servicios, no, todo, todo, toda esa, toda esa parte creo que, que ahí puedo puedo aportar mucho y luego claro, obviamente mi experiencia emprendiendo, ¿no? porque al final cada persona la vive de una forma diferente. Y creo que cuando compartimos nuestras experiencias, desde dónde las vivimos, puede ser muy nutritivo para las, para las demás. ¿no? Entonces, hacer este intercambio de ideas eh, creo que o sea, puede beneficiar a, a los suscriptores pero obviamente a mí también me beneficia, ¿no? Entonces yo creo que ese win-win, ¿no? Ese siempre encontrar en los proyectos qué, qué te aporto yo a ti y qué me aportas tú a mí es fundamental, porque si a mí tampoco me aportase nada no hubiera dicho que sí tampoco. O sea, ya no, yo creo que ya estamos en un momento en el que eh, aquí tenemos que ganar las dos partes. Si no, eh, mira, me sabe mal, pero <ríe> encanta de conocerte, ¿no? Y yo creo que, yo creo que, iría, que iría por ahí.
0: Y ya para ir terminando la entrevista, ¿algún último consejo que le darías a nuestros oyentes? Además, este es un episodio en abierto, uh -huh. o sea, que todavía te va a conocer más gente y vas a ver uh -huh. más gente que participas en Ibilvidea, en pero algún último, no sé, uh -huh. eh, tip. Pues que se suscriban. Hay una idea, hombre. ¿Qué es esto?
1: Te estás solamente escuchando los episodios en abierto, que son 5 euros, hombre. Que aquí hay que invertir, hay que invertir en tu eh, emprendimiento y en tu desarrollo eh, profesional. O sea, yo soy muy. Eh, o sea, ahora, ahora os daré algunos consejos. No, pero yo creo que lo primero es eh, invertir en ti, o sea, invertir en tu crecimiento y en tu desarrollo profesional y en tu proyecto. Y, y no invertir únicamente en hacer formaciones y formaciones y formaciones de actualización de, yo qué sé, pues que la microbiota, el no sé qué, ya no sé cuántos, que está muy bien, pero que si tú montas un negocio por tu cuenta, tienes que invertir en habilidades y en conocimientos de negocio, de empresa, de emprendimiento. Porque al final, es lo que decía antes, si tú montas un negocio, los negocios se montan para ganar dinero. Porque si no, lo que tienes es un hobby caro me sabe mal. Si no, tienes un hobby caro. Y es verdad que los comienzos son duros, que son difíciles, que empezarás palmando pasta, que ganarás poquito, que vas a pasar meses que vas a estar eh, con el agua al cuello diciendo, ostras, 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 eh, ¿qué va a pasar? Pero así se empieza. O sea, los que vienen y pegan el braguetazo son uno entre un millón. Y ojalá seas tú, querido oyente, pero posiblemente no. Me sabe mal, pero posiblemente no. Entonces, invertir en ti, en tu formación, no únicamente como dietista, nutricionista, sino como emprendedor. A partir de ahí, eh, creer en uno mismo. Yo creo que eh, pecamos de, de, de modestos y que tenemos un poco este, ¿no? este complejo de inferioridad, eso que decía antes de que no, como no estamos en la sanidad pública, yo creo que nos hemos puesto encima ese complejo de inferioridad de por qué voy a, ¿por qué voy a cobrar mi consulta a este precio, por qué eh, voy a pedir esto, ¿Por qué, entonces, eh, por qué me van a contratar a mí, no van a contratar a otro, entonces eh, yo lo que estoy viendo... Y eso me, me da pena, o sea, me da pena en el sentido de decir, joder, tío, Dios, es que somos una profesión que somos súper necesaria, que somos muy valiosos y que hay grandes profesionales ahí fuera. No, no lo tenemos que creer y tenemos que quitarnos esos complejos y, y si necesitas ayuda, pues pídela, o sea, eh, no, no, no te calles, ¿no? Y sobre todo teniendo en cuenta que nos van a venir ahora, pues, una temporada durilla.
0: Entonces, hay que estar preparado para esto. Ese sería mi consejo. El, el super consejito del día. Hay una cosa que, para mí, para, hay una cosa que para mí es súper importante eh, porque me parece básica y, es, y estás comentando y es el hecho de formarnos en emprendimiento, formarnos en saber montar un negocio, ser emprendedor, empresario, autónomo, bueno, al final que cada uno utilice el término que quiera pero no nos enseñan en la carrera a montar nada, ni a gestionar nada, ni a llevar nada y de repente te lo encuentras y a lo mejor han pasado los 2 tres años cuando dices, ostras, ¿y ahora qué hago? Claro. Realmente fue en el 2020 cuando hablamos de la famosa, esa mentoría que recibimos, recibimos una al principio en el 2013 y otra en el 2020, pero es que si no recibes esas mentorías o no te formas en emprendimiento, para, para mí te quedas corto, porque sí, te puedes formar mucho en lo tuyo porque tienes que ser bueno para poder ofrecer un buen servicio, pero es que no es solamente pasar consulta, es que tienes que tener en cuenta cómo gestionar las facturas, cómo tienes que hacer los modelos, eh, cómo los objetivos que te planteas trimestralmente y anualmente, cómo puedes llegar a más gente, cómo puedes llegar a esos pacientes o clientes. En fin, son muchas cosas las que tenemos que tener en cuenta, que no es simplemente me siento en mi despacho y ya está. Son muchas más. Exacto. Y eso y, y, y eso que has comentado requiere tiempo. Sí.
1: Entonces, y eso paciencia. tiene que estar. Y paciencia, pero, pero sobre todo tiempo. Y es una cosa que, que como no se hace, entonces eh, yo lo que veo es que la gente se llena la agenda de consultas, además cobrándolas a cuatro duros. Y, y, y claro, está todo el día currando, ganando lo justo para pagar impuestos y pagar el alquiler o los gastos y, y que no viven. Claro, entonces es como. Co, co, ¿Cómo vas a romper esa rueda? Es complicado, pero se puede romper. Y, y, y bueno, o sea, construir esos cimientos y tener esta formación y hacer este tipo de, de, de actividades que forman parte de tu negocio, necesitas tenerlas agendadas y planificadas y necesitas tener un tiempo de la semana para hacerlo.
0: Sí. Bueno, pues muchísimas gracias Raquel por claro, haber vosotras. querido formar parte de este proyecto. Seguro que entre todos vamos a aprender mucho el win to win que has comentado. Mm -hmm. Y hasta aquí el programa de hoy. Gracias al resto por escucharnos, a todos los oyentes. Y como ha dicho Raquel, el mejor consejo que os podemos dar es invertir esos 5 euros al mes para poder escucharnos con todos los, los episodios en, uh, ya en, en la versión premium. Bueno, pues hasta luego chicas. Ahora un... Chao, adiós.